0: 生来寄清，还时易静，这是刘学周给自己遗书起的岛屿。2022年1月24日零点零二分，他在微博上发布了一篇长达 7,000 多字的绝笔文稿。五分钟后，他发布了人生最后一条抖音，并打上了一个令人心疼的英语单词 “bye”。这并不是在作秀，因为四小时后，警方确认刘学周真的走了。他在这个世界仅仅生活了十七年，而此前的一个月，他还是一个很阳光的少年。他给自己的标签是坚强。事发的三天前，他还发布了一条微博，表示“向阳之身何惧小人之心”。可最终，他还是输给了小山，这是一个凄凉的故事。慢慢寻亲路，他只想有个家。Hello， 大家好，我是鬼灵异，今天我们来说说，就在前几天发生的留学周案。留学周，一个非常大众却又不那么普通的孩子，他于二零二一年十二月六日，在网络上发布了一篇有关于自己坎坷经历的文章。并表示自己将开启寻亲路，这是他首次在社交媒体中获得了关注。他自称来自于河北邢台，目前就读于河北省石家庄法商职业学校学前教育专业。他并不清楚自己的真实年龄，也只是听说自己大概在2004至2006年间出生。他的养父母刘某和孙某在他大概只有三个月大的时候便买来了他，据说他们还给了人贩子人民币两万七千元。不过，养父母对于刘学周倒是视如己出，但他们也只是陪了这个儿子仅仅四年。二零零九年六月十日，刘学周的姥姥，也就是养母的妈妈，来家中做客。姥姥非常喜欢这个外孙，她的爱心也赢得了孙子的信任。夜间，刘学周嚷着要跟姥姥回家，他甚至都已经爬上了姥姥的小电驴。即便养父母劝他赶紧下来，但小家伙始终不肯应答。姥姥见着孙儿如此坚持，也很开心，所以几个大人一合计，便同意了刘学周暂住在姥姥家仅一晚。但谁知刘学周的这一走，便再也没有回过家。次日凌晨六点，新台南宫市大村乡北门村，也就是刘学周养父母所居住的村庄，发生了一场烟花爆竹爆炸事故，事故造成了一死两伤，而刘学周的养父就是在此事件中不幸离世的那位。养母也受了重伤，当时的刘学周还太小，他不理解这场事故将会给他带来怎样的变化。只是再后来，他再也没有见过爸爸，而妈妈，他记得也只见了两回，一次是在医院，那天养母的亲姐姐刘学周称呼她为大姨母，将她带去了那里，他看见妈妈躺在病床上，体无完肤。另一次是在养母的家中，医生和众人们对养母放弃了治疗，养母也已经回家。但家却因为那场事故被烧得破烂不堪，在屋外的刘学周还找到了自己的那个被烧到了一半的蓝色书包，他也疑惑怎么好端端的家会成了这样。长辈们将他带到了妈妈的床边，他把自己最爱喝的饮料放在了床头，说是给妈妈喝的。而他的养母因为中毒烧伤，始终无法睁开双眼，但他还是很不放心的交代了两句，希望刘学周能好好学习，听姥姥姥爷的话。等妈妈痊愈了，再给儿子买好吃的。可这却是妈妈的遗言。至此以后，刘学周便跟在了姥姥、姥爷的身边。他的爷爷奶奶、舅舅、舅妈也会常来家中打把手。到了上学的年纪，村里的那些不怎么懂事的同龄人以及同校的学生们，会经常笑话刘学周是个没爸妈的孩子。他们欺负他，抢他的文具，把他推进厕所，甚至还跑到老师那里告状和诬陷刘学周打了人。刘学周在生气的同时，也还是没有想通为什么大家要排挤自己。到了二年级时，刘学周转校，但新学校的师生们却因为他整日穿着破旧的衣服，看似有些邋遢而瞧不起他。在五年级时，他还曾被学长们抢走了他的食物。他已经心生怨恨，却始终不敢回家告诉姥姥和姥爷。不久后，一直非常疼爱他的大姨母，因为其自身的感情问题，选择提前离世。刘学洲似乎一夜长大，他不想再失去更多的，包括在这个特殊家庭中的每一位成员。他将自己的不开心一面隐藏了起来，试图微笑。他还积极配合着医生治疗自己的抑郁症。他帮着姥姥姥爷干活，在学习上也愈发的努力。初中时，刘学周进入了一所寄宿制学校，他开始大胆尝试与人交流。当时的班主任与过去的不同，他给予了刘学周鼓励和支持，刘学周也因此变得越来越好，还进入了班委会。但“野孩子”这个词却依旧占据着刘学周的心间，挥之不去。此时的他显然已经知晓和明白自己是被买来的事实，而养父母因为那一场事故已经不在世间。他的亲生父母究竟在闹，他们还好吗？每当周末，他看见同学们的父母前来接送自己的孩子时，他总是觉得有些隐隐伤感。刘学周的内心其实还有一件心事。他在后期的遗书中透露，那会儿他遇上了一位变态的男老师，男老师让刘学周给他倒洗脸水，还在醉酒后做出了一些令刘学周难以启齿的事情。此时的刘学周是矛盾的。一方面，他想要摆脱过去不堪的经历，他已经获得了许多荣誉，他相信自己能够成功。但另一方面，从小的自卑与不合群让他很难彻底的与人敞开心扉，他很容易就会感觉害怕，会时常退缩。但在纠结了很长的一段时间后，刘学忠最终还是开口了，他向姥姥姥爷打听起了有关于自己亲生父母的信息。谈到这一话题时，老人家看上去有些失落，因为这不是一个一时半会儿能够说得清的问题。姥姥姥爷也有所顾虑，买这一个行为并非合法，所以刘学周没能得到他想要的答案。他不敢再多问，怕是因此伤了老人家的心。于是他在一个叫“宝贝回家”的网站上注册，试图通过网络和朋友圈寻找失联多年的亲生父母。他还背着家人们，专门跑去了公安局采集了 DNA 样本。可这一系列的操作却最终石沉大海。二零二一年十二月六日，刘学周在网络上看见分别了十四年的父子孙海洋和孙卓摆脱噩梦再度重聚，他们真情相拥的画面感染了刘学周。刘学周认为，既然自己的养父母是从别人的手中花钱要来了自己，那说不定自己也是被偷的。他的亲生父母还很有可能在寻找自己，就像自己虽然从未得到过他们的疼爱，却一直还惦记着他们。所以在当天，他在网络上分享了自己的故事。2021年12月14日，刘学洲的爷爷奶奶给了他一张至关重要的文件，那是刘学洲被买来时转手人提供的疫苗接种卡，上面记录着刘学洲的原名丁金，还有他父亲丁某的全名。刘学周的心咯噔了一下，难道人贩子在偷自己时还会烧上接种卡吗？还是说这张卡是伪造的？又或者其实是生父主动放弃了自己？但这一些念头都只是一闪而过，因为在刘学周看来，找回亲生父母比什么都重要。他在百度上搜索了丁某的全名，然后发现了一张在山西大同的营业执照。他根据上面的联络方式尝试与丁某通话，他询问丁某是不是曾经遗失过儿子。丁某起先表示否认，但在结束了第一通电话后的一小时后，他主动回电并添加了刘学周的微信。而当微信中的视频聊天被接通后，彼此已心照不宣。十二月十五日，丁某找来了自己在警局的朋友吕警官，为他安排了 DNA 比对，经确认，刘学周就是丁某的儿子。这一结果让刘学周兴奋了好久，他在自己的微博上写道：“这十七年的凄凉故事要结束了。”可当他询问丁某何时能见面时，丁某却失联了。又过了几天，吕警官告诉刘学周，他的生父丁某其实已经和刘学周的生母张某离婚了，他们又都各自成立了新家。刘学周的再现不是个时候，就好像他出生一样。当年的丁某很穷，女友张某突然的怀孕是个意外。张某的娘家人并不同意让张某嫁给丁某，丁某出于无奈，才让张某生下刘学周后，将其卖给了一户好人家。买卖时，丁某再三确认，夏家的养父在军区工作，母亲是教师。但谁料中间人骗了他，丁某最后拿着用刘学周换来的六千元作为彩礼娶了张某，只是不久后他们也离婚了。刘学洲听后非常失望，他只是想见见他们。他告诉警官，首先自己的身体很健康，身高一米八五，没有疾病，没有残疾。其次，自己已经在半工半读，他有一份收入不错的兼职工作，有自己的积蓄，可以养活自己。刘学洲强调，他不会讹诈自己的亲生父母，他只想认清团圆，哪怕是一小会儿，这是他的心愿。自己也不再是个野孩子了。十二月二十五日，刘学周接到消息说，他的生父丁某会来河北看他。他向学校和兼职的单位请了假，还为丁某找好了落脚点，并提前支付了旅馆费用。第二天，丁某、吕警官还有一位不曾相识的四爷爷，与刘学周、刘学周的姥姥、姥爷和舅妈齐聚在了某家餐馆包房的背景墙上，拉着一张“团圆行动认亲仪式”的横幅。这一天是刘学周和自己的亲生父亲一起吃的第一顿晚餐。当晚的气氛显得十分和谐。丁某还在次日一早跟着刘学周去看了看他养父母被炸毁的房子。他给了儿子一个红包，里面有人民币五千元。由于他并没有让自己信任的老婆知晓此事，所以也很快他返回了陕西。2022年1月10日，刘学周的生母张某邀请了刘学周去内蒙古乌兰察布，参加了他同母异父弟弟的生日庆典。刘学周购买了张机票飞往北京，然后从北京转坐火车去了山西大同，再由同父异母的哥哥开车送抵目的地，因为这样比较便宜。而这也是刘学周继上一回见到生父后，第一次在与生父联络上。但在抵达大同后，生父并没有让儿子住进家，他在旅馆安排了一间房间给他。到了内蒙古后，刘学洲在弟弟的生日庆典上看见了生母为弟弟布置的豪华场景，还有能说会道的司仪不断的在现场带动气氛。当日总共有八大桌的来宾，这是刘学洲从来都不敢奢求的生日。他在与生母会面合影后，发送了一条微博，说自己终于成为了幸福的小朋友。可他其实也很心酸。对比自己的生日，他仅仅过了两回，一次在家里，一次在学校。他的身份证件上出生日期是九月二十八日，但现在的他才知道，原来自己出生在农历的四月十二。之后的两天，刘学洲住进了生母家，他也总算搞明白了亲生父母的关系。生父丁某总共有四段婚姻，头婚没有生育，二婚生了个儿子。二婚离异后，便与张某未婚先育，有了刘学周。在刘学周被卖后，两人完婚，生了个弟弟，这也是刘学周唯一的一个同父同母的兄弟。接着，丁某婚内出轨，在离婚后又娶了现任的第四位老婆，并生了一个女儿。生母这边也有过三段婚姻，同样的，头婚并无生育，二婚便是与丁某在一起，三婚后又有了小小儿子。而刘学周此次参加的生日庆典，就是他小小儿子的。住在生母家的第二天，刘学周无意间听到了一段对话，妈妈的姐姐在埋怨生母说她不应该认回刘学周。听到这，刘学周的内心十分绝望。他找了一个要回老家办辞职的理由，便匆匆离开了生母那儿。可由于正值寒假，刘学周的学校宿舍还没有开放，无处可去的他，也只能涨红着脸住回了舅妈柴某的家。虽然柴某与他并没有血缘关系，但却早已把他当成了自家人。不过刘学周还是为此感到了羞愧和沮丧。已经找到了亲爹亲娘的他，却依旧不能拥有自己的家。1>, 1月16日，生母张某在微信上将刘学周拉黑。刘学周制定了自己的生父，生父在骂自己是白眼狼的同时，还在微信朋友圈发动态，称刘学周在卖惨，是网络乞丐。对此，刘学周在微博上说明了原因：因为即将成年的他，现在依旧是居无定所，重新再住回到舅妈的家恐有不便，所以他询问生父生母是否能帮助自己解决居住的问题。但生父认为这个要求很不合理。他称留学洲已经比自己过得要好，他居住在平原地带，而自己则还在沟壑之中。他拼搏了大半辈子才有了三家小公司，但却依旧靠天吃饭。生母张某也觉得儿子贪财，他还将留学洲的无处安身归责于他的养父母。他说：“谁让他们来抱走孩子的？他们不领养，还有别家好的来领养。”而这一句话叫养父母的家人情何以堪？后来刘学周发帖说，自己在被亲爹亲妈拒绝后，已经找到了新的住所，当地的政府也联络他说是可以为刘学周提供孤儿补助金。似乎自己的认清是认了个寂寞，也认出了个麻烦与任性。在帖子中，刘学周再一次强调自己没有要求父母给自己买房，他的意思是自己没有地方住了。他希望亲生父母能够在外面给自己租一个房间，而且他的生父也曾表示，刘学周的学习成绩不错，他可以提供儿子学费和生活费。他的生母也让他经常去他那里坐坐，过年时也可以住回妈妈家。但刘学周并不知道的是，这一些只是亲生父母在聚光灯下的假面具。刘学周感觉自己再度被弃，他还打算将当年的人贩子揪出来，告上法庭。但是刘学州为什么要不断的在强调自己没有要求父母买房呢？那是因为自从这一件事情后，网络上持续的发酵，有人不断的使用键盘恶意重伤。他们说刘学州的行为是个圈套，他利用了悲惨的身世，然后再贴又加醋了一把，通过炒作立人设，他是个心机男，并不是什么好东西。而这一行行不堪的用语，一遍又一遍刺伤了刘学州。刘学周将这一类人归为小人。一月二十一日，他尝试给自己打气，发布了帖子说：“本是向阳而生，何惧小人之心？”但终究，他却没能挺过去。二零二二年一月二十四日，刘学周服下了几十片抗抑郁药物。他在凌晨两点被人在三亚的海滩边发现，但一切都晚了。当他走了以后，最为伤心的是最疼爱他的姥姥，而第一个赶赴三亚处理后事的，则是和他没有任何血缘关系的舅妈。当再一次细读刘学洲的遗书时，我们可以看到，刘学洲所渴望的只是一个家。他真的不再打算纠缠或是起诉自己的亲生父母，因为他考虑到的是和他有血缘关系的兄弟姐妹们。他也真的没有再咄咄逼人，而网络上那些不实的言论给他带去的不仅仅是困惑，更是诋毁了他的姥姥、姥爷以及一直帮助他的善良家人。他去三亚是为了散心，花的是自己的钱。他的那些看起来很漂亮的衣服、鞋包等，也都是自己辛苦攒钱后卖的高仿货。可人言可畏，而人心太过黑暗，他算是见识到了，也承受不起。他希望舅舅、舅妈能够照顾好姥姥、姥爷，大伯、叔叔和姑姑们也能够照顾好爷爷和奶奶。希望大家不要太过悲伤，因为自己的选择是一种解脱。手机中有一些关于人贩子以及那一对所谓的父母，还有网络上恶意评论、私信的证据和录音。他希望警察叔叔能够在最后替自己的人生画上一个完美的句号，他们应当得到惩罚。最后，他的账户中还有一些存款，一半留给姥姥姥爷，希望他们的余生能够选择放下，好好善待自己；另一半则捐赠给石家庄市的孤儿院，给小朋友们买点漂亮的衣服和好吃的。在这一些字里行间中，我们能够清楚地感受到这个孩子背负了痛苦，而年仅十七岁的他却被自己的亲生父母弃之如敝屣。事发后，曾经的部分恶意评论被删除。他的生父生母正被调查，可能还涉及了遗弃罪，而此类罪行可判五年监禁。文章的最后，应用易中天的一句话作为结尾。一事当前，不辨事实，不问是非，只问动机，且一味的诛心，是一种陋习。而那些穿着马甲占领道德高地，躲在人群中以最阴暗之心理网测他人动机的，只比亚马逊河里的食人鲳多了个键盘，应该远离。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。